0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e satisfação de trazer dois delegados de polícia, estão aposentados, hoje são advogados, competentíssimos, já passaram por diversos departamentos dentro da polícia com um trabalho de excelência. Tá, tenho a honra de trazer o doutor Adilson José Vieira Pinto, que foi meu diretor na academia quando eu ingressei na polícia, e o doutor José Pedro Zacariotto, também tem, que é professor da Cadepol também, tem excelentes trabalhos dentro da polícia. Eu queria agradecer hoje é uma satisfação uma modelagem nova, né? dois entrevistados, vocês nunca viram isso. que São dois mestres de direito aí. E tenho certeza que você, mesmo não sendo bacharel, vai gostar muito do nosso papo aqui.
1: Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Uma satisfação estar na de pés pela, pela primeira vez na condição de entrevistado. Sempre estive aqui na condição de associado e presente nas mais importantes manifestações da ADPSP, sempre apoiando aí as melhorias que a gente sempre buscou, continua buscando e ainda buscaremos. Muito obrigado.
0: Doutor Zacarioto.
2: Eu faço minha as palavras do Adilson de gratidão. É realmente um, um prazer, uma honra poder fazer parte desse programa e uma satisfação enorme é dividir um pouquinho da nossa experiência enquanto delegados, enquanto professores, enquanto advogados, com né? todos aqueles que é, têm esse tema. O tema da polícia, o tema do poder disciplinar na atividade policial, do direito administrativo sancionatório, ou seja, com todos que se interessam é, por, essa, por esse debate.
0: né? Bom, eu vou passar um breve currículo dos... Dos doutores, o doutor Adilson José Vieira Pinto, ele é delegado de Polícia Aposentado, fundador do Vieira Pinto Sociedade de Advogados, tá? ele é o sócio fundador. Também foi diretor da extinta Assessoria Técnica da Polícia Civil e da CADEPOL, da qual eu fiz curso durante a gestão do doutor à frente da CADEPOL, excelente por sinal. E o doutor também é professor da academia, não só da academia. De Polícia desde 1992, mas também de outros institutos de ensino. Dr. José Pedro Zacariotto, também é delegado de Polícia Aposentado, sócio do Dr. Adilson no Vieira Pinto, Sociedade de Advogados, também professor da nossa querida Cadepol. Não tive o prazer de ter aula com ele, mas sei que muitos colegas já tiveram, muitos policiais já tiveram e falam que é um excelente professor da Cadepol. Bom, eu gostaria de começar perguntando até para o doutor Adilson, né? nós temos uma lei orgânica da polícia, não sei se o público sabe, todas as polícias do Brasil, elas são regidas por uma lei orgânica estadual, né? ainda não foi criada uma lei orgânica nacional, está em debate em Brasília, mas aqui em São Paulo nós temos a lei 207 de 1979, é uma lei que rege a Polícia Civil né? e que teve uma atualização em 2002, né? ou seja, 20 anos atrás. Doutor, você acredita que essa atualização de 2002 pela Lei Complementar 922 foi suficiente?
1: Rodrigo, o nome que se dá à alteração, é, importante a alteração sofrida pela lei orgânica, responde a sua pergunta, porque ela foi denominada de Via Rápida. Ou seja, houve uma modificação na lei orgânica da, da polícia no campo disciplinar, porque todos nós sabemos que a LOP não cuida exclusivamente da questão disciplinar, mas no campo disciplinar essa alteração visou prioritariamente punir com maior rapidez. Quando a gente tem é, como é, fator iluminado um processo para punir e não um, o processo como meio legítimo para punir, a gente entende que a gente não está diante da via rápida, mas da via torta ou na contramão da via. O que, que deveria acontecer com todo o ordenamento jurídico a partir de 5 de outubro de 1988? Ser refeito, porque a república foi refeita. A Constituição, o nome mesmo diz, ela constituiu um Estado brasileiro novo, mas não é possível termos um Estado brasileiro novo com as leis do Estado brasileiro que sucumbiu e foi é, inumado. E a lei orgânica, até hoje, ela vigora. Ela vigora com dois problemas enormes, boa parte dela absolutamente defasada e, o pior, muitos é, é, dispositivos absolutamente colidentes com o primado constitucional do devido processo, né, que se harmoniza ali com o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundante do Estado brasileiro. Então, a minha crítica é uma crítica honesta, uma crítica severa, né, de inclusive alerta né, às autoridades que estão assumindo o novo governo, para que eles se preocupem quando olhem para a Polícia Civil com a questão de valorização é, do policial, uma remuneração adequada, preenchimento dos cargos vagos, mas também nos oferecer, porque isso é custo zero para o Estado, o cofre não precisa ser aberto para que nós tenhamos um regime disciplinar absolutamente
0: harmonizado com os primados constitucionais do devido processo. A gente já tenho escutado sempre de outros colegas também essa questão da, da problemática da, da lei orgânica. Não está compatível com a nossa Constituição cidadã, como muito bem lembrou a doutora Adilson, sem estar sem tá ligado aos princípios da dignidade da pessoa humana, devido processo legal. Que o senhor também explanasse um pouco a respeito dessa questão da, da alopeia e a Constituição. Né?
2: Olha, Rodrigo... a ah... A desatualização da LOP é algo que nós ali podemos constatar a partir, como bem disse o Adilson, situamos o ano em que ela foi elaborada, em 1979. Vamos lembrar que em 1979 o, o aparelho de telefonia celular, pelo menos como ele é utilizado hoje, era o quê? Uma peça de ficção científica? Não existia internet... Ah, não existia rede social, nós vivíamos num outro mundo, na realidade. A verdade é, é que ao policial não era existido o tanto, não apenas em termos de conhecimento, mas de é, 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 visão de mundo, de visão de vida, como ocorre hoje, né? Um mundo extremamente mais sofisticado, nesse mundo líquido, né? complexo, é, é, desses anos aqui de 2022. Então, a desatualização da lei é manifesta, isso se revela da forma mais notória quando nós vamos exatamente ao regime disciplinar, porque é, ele é, nos remete à ideia de disciplina como um conjunto de comportamentos que são, exigidos do policial ou são ali proibidos ao policial. São os deveres e direitos que estão elencados ali nos artigos 62, 63, né? depois nós vamos ao 74, 75 é, dessa lei complementar. E estes deveres, é, estas proibições, se reportam àquele mundo que não existe mais, lá de 1979. Então, o, hoje o corregedor, a autoridade competente para julgar esses casos, tem que adaptar preceitos que não se é, prendem né, à nossa realidade e isso, naturalmente,
0: nunca é feito de uma maneira justa. Né? Buscando um ponto que o senhor falou na questão do processo administrativo-disciplinar, do processo disciplinar, que é tratado na lei orgânica, né, nessa nossa lei orgânica aí, o senhor acha que existe uma isenção na condução, na produção de um resultado imparcial que se busca né, com o devido processo legal, com todas aquelas garantias trazidas na Constituição de 88, da busca de imparcialidade, da busca de isenção, de trazer um resultado justo ao processo, até o atual Código de Processo Civil traz essa questão da, da justiça, num né, dos princípios nesse novo código, fala da, da solução justa né, para o processo, né, para trazer realmente um resultado efetivo e imparcial. O que o senhor acha da questão desse modelo, dessa nossa lei orgânica com relação a, o resultado e é a condução desse processo
2: disciplinar. Olha, eu acho que sua pergunta ótima, porque nós, quando é, é, tratamos desse tema, nós temos que passar pela aquilo que se chama do mito da parte imparcial, cobra-se da administração que é quem acusa, que depois seja imparcial na condução do processo e na decisão final. Ah, qual é o papel da administração? Ela é parte desse processo? Sem dúvida que é, sem dúvida. Ah, ah, ela determina, até nós temos uma recente decisão do STJ que diz que não há nenhum problema nisso, mas olha, é tapar o sol com a peneira. É óbvio que se não se encontra na lei uma melhor fórmula, então vamos tentar justificá-la. Mas é, 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 o atual sistema que determina que a administração valore é, inicialmente uma conduta e depois a, a promova a perseguição né, ali de uma punição para o acusado e que ela, ao mesmo tempo, seja imparcial na, na, na busca da, desta responsabilidade e no julgamento, é, é óbvio que nós percebemos que é, isso é, no mínimo, no mínimo é, é, potencialmente falível, sim. potencialmente suspeito. Tá? Então, nós precisaríamos sim ter um sistema melhor. Nós esperamos sim das autoridades que são competentes para o processo, para decidir a instauração do processo, a condução do processo, depois do julgamento, que atue dentro dos parâmetros da ética, dentro dos parâmetros ali dos direitos. Mas, veja, eu falei, nós esperamos, é uma esperança. Ah, só que as pessoas são falíveis e nós podemos aqui é, de plano dizer que existe uma armadilha psicológica nesse sistema todo que, onde normalmente essas
0: autoridades caem. Certo, uma, uma parte aí, doutor? Não, é
1: questão. uma parte não. Eu vou exemplificar, trazer o, o, o que academicamente o Zacaroto trouxe para uma realidade também muito próxima de todos do, do ramo do direito. E é só imaginar no processo penal, o promotor de justiça que faz a acusação penal, ele também se revestir de presidente do processo, né? Até o momento final ali da pós-instrução, que são as alegações finais. Imagina o um promotor que faz a acusação, faz a denúncia, ele mesmo conduz o processo, ele é o destinatário da prova, ao final ele propõe, aí aparece o juiz que vai julgar a partir de um processo é, é conduzido por uma parte. Ora, se eu tenho um processo indevido, como é que eu vou poder ter um resultado devido? Evidentemente, que vai ser muito difícil eu ter um resultado justo de um processo que segue de, na mão, a presidência na mão do, do órgão de acusação.
0: Doutora Adilson, eu estava pensando aqui em umas questões e eu lembro de um princípio que eu acho que é ele é muito utilizado no, no direito penal, mas também ele cabe no, no processo administrativo, né, No direito administrativo, tributário também existe também esse princípio, que é o princípio do non bindexe indem, que seria um princípio de proibição à dupla punição do mesmo fato, né? Que isso é um princípio que para quem não sabe, para quem está estudando, para quem é leigo a questão do direito, é um princípio que você não pode punir duas vezes o mesmo fato. Eu vou perguntar para o doutor na questão da administração, ou seja, o PAD ou o PADIF, se teria -se essa possibilidade de punir o mesmo fato e se punindo o mesmo fato não estaríamos violando esse princípio?
1: O PAD, que é o processo administrativo disciplinar, aquele processo com um, um, um rito mais denso, ou não tão sumário quanto a, a simples sindicância, não é? É, ou a própria sindicância, eles sempre são instaurados quando você tem, em tese, a partir de elementos coligidos antes, ou através de uma apuração preliminar, ou advindos de um próprio inquérito policial também anteriormente instaurado, quando existe a possibilidade de estarmos diante de um ilícito administrativo, de natureza disciplinar, que vai ensejar, eventualmente, um apenamento daquele que foi acusado. Ou através de uma advertência, ou uma repreensão, ou uma suspensão de até 90 dias de emissão, e até na, na questão da cassação de aposentadoria, que também é um tema bem, bem controverso. O PA-DIF, ele não tem natureza disciplinar, ele não dá ensejo a uma punição ao profissional, ao funcionário público, que ainda não atingiu a estabilidade. O P.A.D.I.F. ele é instaurado por conta de, da hipótese de um dos princípios, de um dos requisitos para se conseguir a confirmação na carreira ter sido eventualmente violado. Mas isso diz respeito à assiduidade, isso diz respeito à moralidade, isso diz respeito ao afinamento da pessoa com as atribuições inerentes ao cargo. Nós não podemos usar o P.A.D.I.F. como um backup do processo administrativo disciplinar. Não se instaura um P.A.D.I.F. porque o indivíduo policial eventualmente cometeu um, um ilícito administrativo. Eu vou te dar um exemplo. É, o, o policial dirigindo uma viatura, né, ele por alguma razão, por uma distração... É, por ter olhado no celular, ele acaba colidindo essa viatura. Ele pode ter cometido uma falta de cumprimento de dever ou uma transgressão disciplinar? Sem dúvida alguma. É passível de se instaurar uma sindicância administrativa disciplinar para, eventualmente, responsabilizá-lo é, por conta desse fato? Perfeitamente. Agora, o que, que isso tem a ver né, com a estabilidade do cargo? como é que eu consigo ligar esse fato aos requisitos que ele tem que preencher para poder, à frente, ser confirmado na carreira? Ele é, não se vai se juntar com o CRE, mas há um hábito, e eu não digo na Polícia Civil, em toda administração, de qualquer ilícito administrativo cometido por é, é, ocupante de cargo ainda no contexto do estágio probatório automaticamente se instaurar um peadife é, sob o argumento que poderá ali estar-se diante de uma hipótese de
0: falta de cumprimento de requisito. Todo o senhor falou de algumas penas aí na questão do, da LOP, né, e a LOP traz as penalidades, né, tem advertência, suspensão que eu lembro aqui demissão, demissão bem do serviço público, tem a cassação de aposentadoria que ainda é, se encontra no rol. Doutor, o senhor acha que também nesse rol dessas, dessas penalidades todas aí que a gente tem por infrator administrativo, acho que algum artigo ali teria que ser revisto?
2: Olha, Rodrigo, é, é, vamos primeiro é, é, tratar um Pouquinho mais sobre as infrações. Né? As infrações disciplinares, ou seja, quais aquelas condutas, ações ou que devem ali ou, ou ser realizadas, são deveres funcionais, ou devem ser evitadas as proibições funcionais né? que hoje a nossa lei orgânica ali arrola é, de uma maneira precária, ao meu ver desatualizada, como eu disse, nos artigos 62, 63, 74, 75. Né? Então, quais são, seriam os deveres. Do policial uh, uh, que deveriam constar né, como condutas obrigatórias ali numa nova lei orgânica. Naturalmente que isso se liga à ideia de boa administração, que hoje é muito mais ampla do que. 43 anos atrás, né, que se liga a realização dos princípios que eram quase decorativos há 43 anos atrás, né? os princípios da boa administração, a ideia de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, a eficiência, a razoabilidade, proporcionalidade, e lá vamos nós. Então, nós temos uma realidade muito diferente no plano da própria a, 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 a concepção de, de administração boa e boa administração pública. Né? Então é, é, Nós teríamos que então, calibrar estas infrações ao que se exige hoje de um servidor e um servidor policial. Eu sempre lembro que a nossa Constituição Estadual ela é expressa, ela é taxativa em referir-se ao policial civil como um servidor especial. E nós sabemos que a lei não tem palavras sem sentido, palavras vagas. Então há de se dar um sentido concreto né? é, é, com um peso na realidade a essa previsão constitucional. Então eu vejo que na construção desses deveres, destas proibições, além da, da, da necessária atualização à nossa realidade atual, uma administração que, que, que propende a ser gerencial, atuar com, ali no plano da governança, por exemplo, nós precisaríamos de tipos penais bem construídos. Tá? Tipos Aliás, tipos infracionais, né, bem construídos. Quer dizer, descrições claras, uh, ainda que contendo aqui o acolá, como é, é, é peculiar ali a, a técnica né, de definição de comportamentos, uh, ali uma certa abertura, ou ainda um, um conceito juridicamente determinado, mas a descrição deveria ser a mais exata possível no sentido de qualquer policial pudesse compreender... Perfeita clareza o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve é, realizar em termos de comportamento. Então, nós vemos hoje, por exemplo, a nossa lei orgânica tem um caso é, ali, é, acho que o mais claro de todos, né, é uma, um comportamento que enseja a aplicação de pena de emissória é simples, que ele é de uma vagueza assim. É terrível, porque ele diz, olha, portaram a pena de demissão de aquele que realizar um procedimento irregular de natureza grave. Mas ah, vejam, cabe qualquer coisa aí dentro ao gosto do freguês. Preocupa que em, em, esse tipo de, de previsão, esse tipo de tipicidade infracional eh, conduza a resultados injustos, a penalizações injustas? Claro que sim, é óbvio que sim. Ah, então, nós temos que reclamar uma construção tipológica muito melhor é, é, do que foi feita lá em 79, fora a desatualização que nós já mencionamos várias vezes. No tocante às penas, é uma boa discussão, uma ótima discussão. Né? É, a administração ela tem a obrigação, todo mundo que estuda direito sabe disso, de atuar com vista à realização do interesse público. E aí fica aquela pergunta que é feita... A, Todo momento, já de algum tempo, e a punição, ela realmente ela conduz à realização do interesse público, sempre em que casos? Né? Que tipo de punição? O sujeito que perde ali o, o seu, a sua remuneração, ou parte de sua remuneração, que se coloca numa situação ali é, 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 de, de contrair dívidas, é, ele trabalhará melhor, por exemplo? O servidor terá uma atuação é, é, mais adequada? Então, a discussão sobre a pena, sobre os tipos de pena, ela deve ser realizada. Eu, a tua pergunta, mais uma vez, é, é, é muito é, adequada, muito sintonizada com o que nós estamos discutindo, porque nós temos que é, botar na mesa um debate que possa, sim, a responder estas perguntas na prática. O que nós desejamos com a pena? Quais penas? Quais penas são razoáveis efetivas a se obter um resultado que nós entendemos que é a concretização do interesse público? A pena de advertência ela gera algum efeito? Presta atenção. A repreensão, que hoje consiste com a advertência, não é a mesma coisa exatamente. Ah, mas ela tem efeitos aflitivos maiores. Mas ela, realmente os efeitos são suficientes a fazer com que alguém eh, seja desestimulado à prática infracional? Isso carece de discussão. E uma discussão baseada em experiências. Né? Mas tem alguém com os olhos voltados à, à, à aferição desses resultados da prática ao longo dos anos, aí, destas penas? Quais foram os efeitos obtidos? então falta estudo gente, falta estudo falta se debruçar sobre essa realidade disciplinar já que ela vem sendo praticada mais das vezes por uma necessidade legal, mas de forma burocrática e o interesse público realmente fica ali fica, fica ali guardadinho fica na estante olhando tudo
0: bom senhores, o papo vai continuar tá? iremos para uma segunda parte do programa, essa é a primeira parte da entrevista tenho certeza aí que vocês tiveram aula de Direito Administrativo, Penal, Constitucional... Com esses dois mestres aqui, grandes expoentes da Polícia Civil... Hoje estão trabalhando na advocacia... Mas continuem aí conosco... Não percam a próxima parte dessa entrevista... A gente vai falar de lei de improbidade... Falar mais alguns aspectos de Direito Administrativo da nossa LOP... E sigam nossas redes sociais... Sigam também a rede social do escritório do doutor Adilce e do doutor Zacariotto, né, que é o Vieira Pinto Sociedade de Advogados, um Instagram muito é, bem feito ali, bem atualizado, né, tem bastante dicas de direito, julgados aí, principalmente quem é bacharel, quem é operador de direito, colegas aí, é, delegados. É, eu fico por aqui e não percam a segunda parte da nossa entrevista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar igual... Estão gostando da primeira. Forte abraço a todos e até mais.